0: 欢迎来到今天的 W I J 日本职场转机。今天带你认识的是传统产业，不过现在很酷哦。先来介绍一下今天的来宾 ，Sue Hello。Hello，Hi。<笑>我想说这
1: 样出场可以吗
0: ？当然可以啊。
1: <笑>好，因为我想，哎，传统产业这个说法就有点害羞。大家好，我是素，今天非常开心有这个机会可以来参与这个 channel。虽然我现在还是有点 confusing 为什么出现在这边，但是 anyway， 呃，我现在其实呃，我本身是台湾人，然后我现在人其实是在东京，那我其实是在东京在 run 一个算是自己的一个公司，那我们 focus 的其实是所谓的流行纺织服装产业的一个比较供应链面向的顾问公司。那我们其实做的东西，有的没有的还蛮杂的，所以就是等下再希望就是靠教授非的，就是小脑袋来慢慢理清，大概一般世间的人会在会有兴趣的部分是哪些，我再一一回答这样子。
0: 嗯，先讲你很一开始的部分好了。好、啊，既然你刚刚都说你在日本东京，那你为什么那时候会选择来日本呢？嗯、这个契机到底是什么呢
1: ？我其实比较特别的我其实是二零一六年。来东京，那我其实，在那个之前，我其实从来没有留过学，然后也其实也没有想到自己会来东京上班。但是一个契机，其实就是我有点算是，呃，我那时候其实，在台湾一个大型的算是纺织集团，然后那时候是做国外业务，大概就是有一个契机，就觉得在那间做四年，然后开始就是有业界的人就是会上布鲁斯来探一下，说，哎。要不要来我们公司上班啊？干嘛这一种被挖，所就就觉得说，哇，我原来我翅膀变硬了，所以就在那一个前提里面，刚好就想说可以试试看。那呃，我那时候其实就是一个比较好玩的性质，在网络上面有一个比较有趣的日本一个蛮有名的，虽然专门走中高阶的人才的专职网站叫 b e a s t l i t 对我有 b e a s t l i t 上面就是登录了我的。履历，但那时候其实非常幸运的，就是刚好日本单分，就是全球那个那一支名品牌的单分。其实它 original 是得是德商啦，只是大家可能不是会那么记得清楚。所以就刚好那边有一个机会，要找一个会说中英日的人，可是他们薪水其实 local 可能 h 不到日本人，所以就往海外找。那刚好在这个契机，我就刚好接到了面试的邀请。顺理成章就转职，所以我就突然在二零一六年就直接飞来日本开始工作，这样
0: 子。那工作了几年之后又有什么样的变动？因为就我所知，你现在算是创业嘛
1: ？我其实蛮妙，是因为我其实在，在而且整个从大学毕业到现在自己的公司前，我其实大概十年换了十二间公司，<笑>就是一个。日本就是说牙巴牙子，<笑>对，是一个奇妙的人。但是，呃，其实我在来日本之后刚好三年，对，因为我是去年创我的公司，所以二零一六年到二零一九年，我那时候还是上班族。可是我三年其实也待过三个不同的公司。<笑>所以，嗯，如果以结论来说，为什么就是我会不断换公司，或者是反而为什么现在在创业这件事情，我觉得某方面让我创业的一个很大的契机，就是我觉得我有非我不做的，就是非我才能做的事情。那想做的这件事情，其实是当我自己有一个 business 或者是一个公司才有可能去达成的一个部分，所以就出来做了自己的公司。<笑>比较奇妙的
0: 人。在<笑>聊聊你现在的公司之前，我们先拉回到这个很很有趣的一句话：十年从事过十二份工作。对，这个平均一个一个工作大概也就八九个月。那这是一个怎么样的故事？当时为什么会一直那么频繁的换工作呢
1: ？其实我我觉得很特别的是，我在台湾的最后一个公司其实做了四年。所以，我其实十年的十二份工作里面，还是有一间公司可以让、啊、我们稍微长一次命子。<笑>但是，我觉得其实很呃，我自己的话，其实是大学毕业的时候是二零零八年，但那,那时候其实有一个很有名的事情叫做金融海啸，所以那时候毕业的我们那一届的人，其实多数要就是卡在比如说二十二 K 的一个实习方案的部分。要一票人就是选择去国外 working holiday， 那时候很疯去澳洲打工游学这样子。那再来可能就是出国念书跟实际进职场找工作。那我那时候其实毕业之后就，就因为我本身是辅大日文系的，所以我那时候就想说，毕业之后至少希望可以去找跟我的呃语言的学习上面比较有关联的一个 c a r r y o n 的机会。所以我那时候其实。我的人生第一份工作，其实应该是台湾星光三月百货公司里面的顾客服务员。哦，可对，可是，在那个之后，我我觉得其实人在年轻的时候，哎、欸，这样讲起来好像听起来我很老，但是我觉得人在年轻的时候，你会因为周遭会让你觉得说，大学毕业就是在找找工作，那。找工作里面，重点薪水就最重要。可是你当你是新鲜人，你不一定有筹码可以去跟人家谈判的时候，那你最实际的利基点会是什么？那至于我，或者是身为一个外语学院的学生，语言其实就是我们最容易去证明或者拿到工作的一个可能性，这样子。嗯
0: ，那在这十二份工作当中，有没有哪一些产业或者说你从事过的工作特别印象深刻的？
1: 其实我觉得我后来发现，人生真的没有白走的路。那很妙是我的12份里面，大概有6份其实都跟现在我做的这个纺织服装产业是有关的。而且我后来才慢慢的去 figure out， 就是我可能就是因为我们现在我们看宗明我们就是我们的公司身为一个顾问公司，我们就是主打所谓的串点上中下游的这件事情。那纺织产业其实是一个非常冗长而且非常复杂的一个结构。嗯嗯、那它的一二三级，就是它的上中下游，刚好其实就是贯穿我们经济学里面的分类，叫做一二三级产业。所以它最先最先可能是羊毛。就是牧羊人取羊毛的部分，或者是棉花田取棉花的第一级产业，简单说就是农业的部分。那第二级些就开始做布料，或者是做所谓的呃纱线，或者是到终端成品。但是你到最下游的话，因为你开始跳到品牌，所以他可能跨到所谓的行销、呃，所谓的媒体，所谓的沟通的部分。那我的。六分工作其实就是刚好有分布在上中下游都有去过，所以我也去过品牌，我有去过非盈利的原物料组织，我有去过沙线厂，我有在布厂，就是都去过。我连去世的 studio 都去过了。<笑>对，所以就比较特殊的是，算是少数可以，不管你把我丢到这个产业的哪一个位置，我大概都可以理解那一个。阶段性在做什么，或者是他们需要的是
0: 什么，是这样子。那既然你刚刚都带到了上中下游这样子，那就现在来想要跟你聊聊你现在的公司。那你我就我所知，你现在的公司是一个纺织产业中串起上中下游的新型顾问公司。哎、欸，你说传统产业就我觉得应该大家都听过，不过你讲到说串联起上中下游的这种新型顾问公司，哎，欸、那很多人就会有问号說，说那这个是在做什么的？能不能跟大家跟大家介绍一下？
1: 其实它的以及我们用串联这两个字，在另外一个比较符合现在市场的说法叫做整合。那为什么我们需要做一个整合的原因，是因为呃我现在其实起，我现在发迹，应该说我现在整个在关注的供应链，反而是以日本制为主。那日本制有一个什么样的特色呢？呃，跟海外或者是一般，特别是如果我们现在讲所谓的制造端，特别是纺织产业的制造业的话，很多其实都是呃落在所谓的东南亚，或者是所谓的中国，或者是我们比较理解，就是简单来说比较低劳力密集的一个地方，呃，就是高劳劳力密集，但是可能低收入的地方。嗯、但是相反的，日本。就是大家如果简单你们可以联想得到，你们就会发现，其实日本平均来说人力是比较高的。所以当我选择在以日本这一个基地，第一个是我其实想要理解为什么一样是做纺织，但是亚洲里面唯一可以做所谓的高附加价值，或者就是你现在如果去巴黎那些 Maison 为什么唯一会买的亚洲布叫做日本布的这个 b a c 我觉得其实非常有意思。那再来的话，其实日本部的一个很大的特色叫做分工分业。简单来说，他们就是看似都是分开的，就是可能都是每一个每一个小厂这样组起来，可某方面他们有奇妙的整合性。可是这个奇妙整合性在现在，因为所谓的快时尚的一个速度，或者就是一些所谓的成本考量，或者是希望缩短交期的这个前提，其实他们 suffering 在这一波浪潮到底要不要跟？那再来，他实在是也没有办法像所谓的东南亚或是中国做所谓的大规模的。集合性的经济，比如说，如果你去中国，很多是做所谓的纺织集团或是服装集团，他们很多其实是你可以从上游到下游，就比如说你从把一支沙线投进去，然后到做出一件衣服来，它可能是同一个服装集团可以做的。嗯。可在日本，我可能要经过六到七八个厂才做出来。可是大家如果可以想象的出来的很有名的服装。的品牌，比如说像是 Uniqlo 或者是像 Gap， 虽然他们现在就是有点 suffer， 但是基本上他们所合作的对象都是属于这种大型的服装集团的部分。那所以他们很多其实就是走所谓的我们说的 vertical factory， 就是所谓的一贯场的一个前提。那一贯场。某方面，它在整个生产履历或者就是一些成本控管上面有它一定的好处，但是因为它是规模经济，所以它做的东西其实相对于是比较保守或者是比较简单。可是就回到我最初说，因为我现在自己其实 focus 在日本原始，原因是因为我是走比较 high fashion， 就是所谓的比较呃嗯简单说，算是比较高价的时装设计师的这种。所以以法国的 m a n s o n 的那一个体系，或者是大家可以理解的 Fashion Week 的那一些品牌，其实他们都会是属于我们所谓的这种高单价、高附加价钱，但是可能数量比较少，但是产品是有趣的这样子
0: 。就你自己的观察，你会觉得说，在日本深根这个这样子的公司，会比较适合所谓的比较高端的一个。纺织业这样子吗
1: ？是，我觉得其实就很明确，就是包括我们虽然说韩国日、日呃韩国、中国或越南现在在服装产业其实越来越起来，可是如果你真的平心的去看，就举例来说，好，如果你现在回想所谓的亚洲有名的设计师，在巴黎也是让大家觉得有名的设计师，除了 c a n z o 除了所谓的优局，除了所谓的。沙卡伊或者是川久保玲以外，还有什么亚洲设计是可以被记得的？嗯，大家有想过这件事吗？对，可是已经这样，汉普朗大演玩了五六十年，还是没有办法弄出来，往非中国都去买了这么多服装集团了。<笑>我现在说的是欧洲的服装集团。所以这个东西其实就是一个很有意思的故事。所以其实至于我啦，我觉得我们现在在做这件事情，很多时候我们都把自己，与其说你只是一个顾问，还是什么，我们其实很像人类观察学家。但是我们在观察的是纺织产业的部分
0: 。顾问的话，那具体来说，像是整合上中下游。具体来说，能不能跟大家举个例子？您现在的工作内容，比如说包含怎么样的一个串流的？
1: 我我举一个很很实际的例子啊，因为其实我们这一次刚好会就是拜托就是就 s o p h e 来跟我们聊聊的另外一个原因，嗯、就是因为我们十二月十八号要在台湾的就是募资平台泽泽上面要上一个就是完全日本制的产品，然后我们第一次就是要帮他做海外的一个上市的动作，这样。那这个东西其实蛮好玩，它叫苏文棉，然后。就是如果大家 Google 就是苏东坡的书文章的文书文棉大师，大概你只要 Google 这五个字跳出来，大概就是第一个就会是我们家的品牌，哎、呃，就会是我们家的网站，或者是跟我们家有关的事情。Oh. 那这个案子是什么样的案子呢？其实苏文棉是印度的棉花，那在过去三十几年，它其实长期以来被日本的纤维商社垄断。那素木本身它的故事其实很多很多很细很细，大家可以有兴趣的话可以再去看我们的页面或者是自己再去研究。但是简单来说，素木棉它在大概十年前就开始被印度的官方公告说它有所谓的濒临绝种的危机。那之所以会有濒临绝种危机，就是发现因为操作它或者是垄断它的买家叫做日本。那日本因为纤维商社的一个存在。我觉得这些商社他们在后面很努力的在用非常物美价廉的概念去用很好的素材，因为他们觉得 CP 只是一个很重要的事，或者就是对于所谓的商业模式来说，卖便宜但是品质很好的东西好像很理所当然。那这个东西其实就带出来，就像日本现在，比如说像代收，就是那种百元商店。或者就是现在卖最好可能是 Workman 那一种的，嗯嗯，那这个其实带来另外一个问题，我相信 Maybe Joseph 以后有机会再跟其他人聊，我们其实再点出一个大家不想要说破的一个原因，就是日本其实越来越穷，因为他们的低薪也会反映在他们消费习惯上面。那简而言之，当然我们这次在做这一个，为什么我们说我们在做一个串流的一个部分是。后来跟我们一起合作日本织人的这些叔叔们，简单说，他们就是以前是商者，他们就是专门买棉花的那一票人，现在可能都退休。可是他们发现，如果他们再不出来做一点事情，然后只是让日本这样子的商业模式继续蓬勃发展的话，有一天其实大家，特别是印度的农民，他们其实是会放弃继续种苏文棉的，因为简单说，它是一个非常难以栽种的东西，所以它应该要有一个。更被认可的所谓的市场价值，那市场价值里面其实就包含给农夫队的薪水这件事情。可是如果这一个正常的价值没有被表现出来，其实农夫相反的就会觉得说，那我干嘛一样花那么多时间那么辛苦去种这个棉花？所以我们这一次的这案子其实很大的一个目标是，这是日本制的东西，可是我们现在的任务就是要带着这些日本制只能在国外开始卖。而且我们以后的目标也是专门要把这个产品会一直在海外做发行。叔叔其实给我的任务是他希望我不要在日本做这样子的操盘。那这个东西其实很好的是，日本他们自己也承认说，或许某方面现在日本已经没有像以前有那么好的产品的理解力或鉴赏力。那还有一个，他们也觉得真的很好的品质，反而是应该要从国外红回来的。这个、例子其实又要讲到优局，像优局他们一开始全身黑妈妈根本也没有人觉得他们很厉害的时候，优局反而是从巴黎爆红回来的。所以我们现在觉得。为什么我们现在说要做串点的这个动作，就是因为说串的现在是供应链他们想要往海外走，可他们不一定有海外的 connection， 或者是他们甚至于不知道怎么样去留下所谓的足迹。那苏伟明的案子，如果在我们没有做之前，如果你去 Google 它的中文字，或者是 Google 它的英文，它其实很多时候是没什么资讯的，因为简单来说，它就是被日本垄断。那日本。除了日文资料以外，他们其实外语的资料其实几乎没有留下什么主迹。所以，我们这次做的一个串流，或者是我们所谓的整合的部分，就是从所谓的产品开发的方向的决定，我就会告诉他们说，外国人喜欢穿的东西是什么样的调性，然后手感可能是怎么样的东西，甚至于 e m p r o d r e 达可能会是怎么样的东西，这是在商品面的开发。那再来的话，我们就是把。不同的所谓的上中油。因为日本很有意思的是，日本其实有纤维产地，就是每一个县其实擅长做的产品不一样。那像我们这次因为做的是 T s h i r t 所以我们使用是合格山那边的产地。可合格山里面其实又因为各个组织或是成本考量，他们可能就会再 allocate 到不同的地方。可是我们的成衣，因为我们希望做比较有趣的。版型或者就是更 fashion 感的那时装的这一个的成衣的生产店，反而是在东京的墨田区，在 Sky Tree 下面那边有一票小工厂在做。所以我们这一次的整个串联，就是从供应链的串联是这样。那从这个东西产出之后，我们其实就运回台湾来做所谓的包括 digital communication 或 marketing SNS 的发行到最后。最终的就是实际，我们会办所谓的募资方案，但是同时也会有做所谓线下的体验，大家可以实际去摸去感受。这个就是我们整个在做一个整合的概念的部分
0: 。你刚刚提到的苏文棉，我得好奇的是，为什么是日本有这个一开始想要垄断的这个？他他发现苏文棉印度的苏文棉有什么样的优势吗？
1: 其实这个再讲下去有点科普阿宅，但简单来说，如果我们讲世界上最好的棉花，最梦幻的、最梦幻的叫做海岛棉，可它一年其实整个年度只有三十吨，就是非常非常少这样。那、嗯、再下来就会进到所谓的超长棉的四大体系，超长棉的四大体系其实就代表是四个地区里面，其实最有名的就是。连 u n i q r o 也有采用的所谓的鼠屁麻，美国加州那边的一个特别的地区所屁种出来的屁麻棉才能叫鼠屁麻，不然正常说屁麻的种子你在秘鲁、在澳洲也都可以种，所以整个做 marketing 最成熟，然后量也相对比较丰富的就是美国的鼠屁麻棉。美国的鼠屁麻棉一年大概是十二万公吨。那我们现在讲的苏武棉，以我们去年，因为我们是买去年的嘛，所以前年的月面采收。它只收了，因为我们只用 first pick， 跟茶叶一样，就是我们只在最最早开花的那一个叫初摘这样子。Oh. 那它前年的初摘其实一整年全部被我们买下来是120公吨，所以跟刚刚的12万公吨比起来，它是千分之一，因为更少了。对，所以如果全以全世界的棉花比例来说，如果全世界的棉花我们把它想成是一的数量。做棉可能占全世界的棉花里面的零点零零一 percent， 就是非常非常的稀少。那再回到你说为什么会是日本人垄断，这其实就是回到一个很有趣的，日本的商社其实是一个非常有趣的存在。因为今年其实也有一个新闻嘛，就是那个股神巴菲特，他的博客下其实在，在暑呃暑假，他第一次出手买了日本五大综合商社的股票。其实不多，在购买五帕而已。可是为什么连巴菲特都会来关注这些商社？是因为这些商社所掌握的 sourcing 的 channel 其实非常的惊人，特别是在原物料的部分。举例来说，你想得到，星巴克用的咖啡豆，长期以来其实是不是得一成中垄断的。对，然后比如说台湾现在全家好像越来越做越来越细，可其实全家后面也有一个很大的大单，叫做三鼎商事，就是米芝必雪。这些商事其实，在我们不知不觉中，它其实无所不在，而且它就是长期在做这种原物,物料的大型的垄断型的采购。那回到最初，苏无棉它的背景，它其实，在三四年、三四十年前，在印度是被配种出来的。百里味苏无棉的爸爸其实是。我们刚刚说那个一年只有三十公吨的海岛棉，哦、oh. ，就是系出名门的概念。<笑>然后妈妈品不会太差，是是是是，所以她的妈妈刚好是印度的一个当地的棉花叫 Shankla 这样子，所以她是配出来的。其实好的棉花为了改善最好的品质，他们通常会是配种棉。那苏棉它非常特殊的是因为。它其实又被选在所谓的印南印度的一个半岛。那印度本身因为人很多，那印度棉，如果你全世界去看，产出最多棉花的部分，品质好坏的话，其实全世界产出最多棉花就是印度。但是印度的 quality 就是非常层次不齐，其中所谓的超级高级棉的话。一个很大的派系其实就是我们现在说的苏文棉，那它只有在南边的印度才种得出来，因为那边高原的气候跟地形的关系。可是它就是古法的做法，所以印度加上他们又是种姓制度，基本上你的社会阶级是没有办法流通的。所以农夫基本上你农夫一整你一辈子就做农夫，所以你小孩生出来也是做农夫。那对于他们，他们其实是没有所有权，他们只有耕种权，所以。其实它整个体系就是农人去跟港棉厂拿种子，然后种子种出棉花，然后棉花依照它实际的价格再去卖回去，所以农夫只能收到钱这样子。他们逻辑是这样子在做的，所以这一个东西它其实。从配棉，或者是从这一个这种很人文面的一个管理面，它简单来说就是供应链管理的部分。这样子的一套系统，其实是三十几年前日本就有所谓的棉花界的大师们就开始在跟他们一起在做这一方面的部分。因为基本上日本知道，日本人应该是全世界最懂得买棉花的民族，他们就全球四处买这样子。蛮、嗯、有意思的故事，但是有点小冷门，所以我怕大家可能这一段会睡一下。完，这是完全是出自于我的私
0: 心，对于这个非常的有兴趣，所以问了这么多。不过希望听众也会因此得到一些补充知识。那我们再把话题拉回关于日本职场这边好了。那刚刚素也介绍了很多关于他自己在嗯日本。成立这间公司在做的事情对对。对。那回到就是工作层面好了。是。你觉得在日本创业这件事情对你来说是不是困难的事情？有什么觉得特别辛苦的地方吗
1: ？我我觉得我很幸运的是，我反而是没有来先来留学。简单说我，我、嗯、我没有经历过新收资就是毕业生的那一个啊找工作的、那个、很辛苦的就职那一段，嗯嗯、所以我我来的时候其实就是一个人格已经。决定好的成熟的成年人，所以我从一开始来日本工作，我就是保持，我就是打定着，我就是外国人的概念，所以我其得没有特别 suffering 在这一块。那再来，因为我的公司现在做的业务，我就是负责把日本人最想要做的海外市场这件事情，用我的 skill 跟我的 connection 去帮他们 build up 起来，所以我觉得一直以来。在日本工作这件事情，至于我从来不会觉得特别的难为，或者是我在这边创业，我没有觉得特别 suffering 的原因，就是因为我没有求过日本人，是日本人要来求我。<笑><笑>这这个部分我觉得其实蛮有意思的，因为我觉得多数人，如果你选择在海外工作，大家就会觉得说你要看人家脸色嘛，然后你可能就是为五斗米折腰什么之类的。这个我们当然也是有，因为毕竟我们是做生意的人。但是至于我我们现在，包括我现在在跟苏五年的这些叔叔，或者是我们有时候在跟地方政府谈的一些呃案子，或者就是所谓的纤维产地这这种推广的时候。我觉得我们有一个很，至少我的公司有占一个很上风的原因，就是今天是你要来拜托，我不是我去拜托你的这个部分，其实、嗯、相对我们真的比较没有那么 s u f f e r 我觉得还蛮 lucky 的
0: 。那如果这边想要请你给想要在日本工作或者转职一些建议，你有没有什么样的
1: 建议可以让他们参考看看呢？我觉得第一个啊，呃，当我们是外国人的时候，我们一定有。赢不了日本人的地方，因为我们就不是日本人，所以我会建议大家可能要先准备的一个想法就是，你先去认清或者是先记得自己强跟弱的地方是什么，然后与其你一直纠结你的弱点或者是你的缺点，可能结论来说就只是因为你不是日本人的话，那我会劝大家就是先把那一个部分丢掉，因为我们就是下辈子都不一定有机会当日本人嘛。那所以最明确的就是说，当你是外国人，然后你来这边，你有一些不可取代性，而且是你可以做的比日本人还要好的时候，那个其实就是一个很大的武器。所以我觉得来这边工作一个很明确的前提就是你要认清你自己的定位跟你自己的优缺点。那认清自己的缺点，并不是只是说害怕是什么，而是甚至于可以更积极的去想说。那这个确定会不会哪一天，其实反而是我在日本工作的优点的部分？我举例来说好了，因为我呃，我我的我的财，我来的时候比较特殊。因为我其实第一个，我的产业是很少会来日本工作的，大家通常都会去东南亚，嗯、所以我的确去日本公司面试的时候，一个日本部长，后来我在那边是负责海外纽约市场的生意，但是老板就直接呛我，他这是用呛这字，我真的觉得是用呛这字，因为我们那时候也是做天然纤维，所以他就直接问我说：“你一个台湾人，你知道什么叫做好的天然纤维的素材吗？”因为台湾只会卖便宜货。哦、oh. ，但是我比较幸运的是，因为我的 background 跟我的 career 里面，我最后在台湾的那个公司，它就好死不死是全堂湾可能唯一一个有做天然纤维而且做的非常好的地方，所以我在那边的那个经验，其实变成。我去面对现在被 challenge 的那个社长，我可能讲不到三句，他就知道说这人真是惹不得，就算了。<笑>这个东西其实我觉得说穿了，你要怎么样去把你的劣势转成优势的话，我觉得知道很多事情跟学会很多的 skill 是不可避免的。这这其实就是很老生常谈。可是举例举例来说，如果像我们我们现在我们的公司好了，我们公司其实算少数非常。很用心在经营 SNS 的传场，我们的 Facebook 跟 IG 都是很用心在经营。这样那我们之所以做这个东西，是因为本身我们身为雇员，我们本来就要吸取非常多的资讯。但是我们同时也发现，因为可能在台湾根本也没有这样子的圈哦，可以让大家可以去吸收到我们这个产业该知道的呃所谓的知识的部分。所以我觉得其实现在，因为我最近也会有一些机会，可能在台湾。接受像学生平台的一些互动或者是聊的时候，还我发现台湾真的有非常多的人都会想要有机会去海外试试 ，which 我觉得很好。但是你应该要更理解的是，如果你去海外工作或者是你追求海外经验，他对于你这个人他是不是绝对加分，或者就是你只是觉得因为大家都去你也要去吗？或者就是你觉得不去，你可能薪水就不会涨，还是怎么样吗？所以我觉得，就像我那个时候我自己决定出来的时候，我会觉得，因为我如果不出来，我可能一辈子再也没有那个机会，因为不是每个做纺织产业人可以来东京工作。是啊，非常少见、嗯、，super 少见的。我到目前还没有听到几个可以跟我有一样的 background 的。所以这个东西，其实我觉得，回到很实际的，现在既然现代科技那么。便利，那大家其实意外的也有一些时间，我就多花一些时间，不管是去 Google， 不管是去多看一些书，甚至听一点 Podcast， 我看一些什么，吸收资讯这件事情非常重要。未来的人才会非常辛苦的是，你没有办法用单一的 skill 就可以称霸职场，未来会非常多都是所谓的复合型的人才。比如说，我现在开中民营，说我是传产，可是家庭之下我、啊，我们可能又要做 marketing， 我们可能要做是啊所谓的 digital communication。但是你如果问我说，哎呦，你要怎么做出这一件衣服，我就跟你说，哦，因为它是圆边，然后它可能用的配棉是什么什么之类的，我们就是综合性的概念。其实我我们有一个很大，我我的公司现在其实最大的功能啊是翻译官，因为很多外界人其实看不懂这个产业。不管是 IT 挂的、媒体挂的还是什么，他们其实来访问我们这个产业的时候都会很 suffering， 因为他觉得这边的资讯怎么那么多、那么杂，而且怎么都听讲一些听不懂的话。所以，我们的一个很大的机制叫做翻译官。就像其实
0: 刚刚有讲到说，接下来人才不单单只是说就是你有一把刷子就可以，就是一技之长、嗯、就可以做到很以后这样子。那刚刚也提到说要找到自己的强项，那如果、嗯我相信应该也有很多人在迷惘，可能不知道自己强调什么。那刚刚从对话中我也听到师父说，就是，呃，要有一种随时保持有学习姿态的这种一个身份，这样吧。嗯，我觉
1: 得吸收资讯这件事情很重要，就是大家哦，我觉得看热色画还是很重要啦。至于我为什么看热色画，但是看热色画之余吸收一点有用的资讯、嗯，然后反正现在工具那么方便嘛，什么事情都 Google 得到。要找自己有兴趣的事情，或找一些有趣的关键字，自己去不断的学习或看一些东西，会蛮好的。嗯，我相信听
0: 到这里，不管是听众朋友对于纤维产业，或是纺织业，或是说素在日本怎么样创业，创业过程中有怎么样的一些有趣的事情，都可能还有很有很多的兴趣。那这边也推荐大家在 W I J Work Life in Japan 上面的平台上面，会有很多关于素的。文章之外呢，这边有没有什么方式？如果想听众朋友想跟你交流，可以找到你
1: 的？哦、oh, ，原原则上就是我们就回到我最初，我其实现在 Facebook 跟所谓的 Instagram， 你只要打 ruleless， 就是 rule 就是规则。但是 less 就是少一点，少一点规则的概念。<笑>毕竟我喜欢日本嘛，日本就是很多规则的地方。但是我从开中民义我就不想要那么多，所以我叫 raw less， 我们叫 raw less studio。所以如果你不管是在 Facebook 或 IG， 或甚至你在 Google， 你去找，一定会找得到我们。那其实我们同时也有做自己我们公司所发想的一个 podcast 的部分。那那个里面就会更科普的。所以如果有人真的不小心想要，有机会想要试所谓的纺织，或者是听听服装产业有什么奇人异事，但是他有点真的比较专业了，所以就大家可以听听看，或许会至少抓到有趣的关键词，这样你去 Google 的时候，你就会比较有不同的角度来看这一个产业，这样子
0: 。好的。Ruleless Studio 的、啊，不管是 Facebook、Instagram， 或者是刚刚提到的 Podcast， 比较专门的这种 Podcast， 我都会把它整理放在 ShowNote 里面。有兴趣的朋友，欢迎透过这些管道跟师傅交流，或者说听他的 Podcast。谢谢，今天真的觉得好充实哦。有专业知识的补充，能理解到。<笑>我只能想说，我我们好像太 serious 了，真是抱歉。<笑>不会不会不会，我真的听得很开心。<笑>谢谢你今天的分享
1: ，谢谢你今天也是来跟我聊
0: 。那我们就下次再见了。嗯，好、哦，拜拜。拜拜